أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة الخامسة والخمسون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في ربع المنجيات وهو الربع الأخير من أرباع هذا الكتاب وفي كتاب الصبر والشكر وهو الكتاب الثاني من كتب ربع المنجيات بدأنا هذه القراءة قبل مرتين أو ثلاث سبقت وكان أمامنا فصلان أولهما بعنوان طريق كشف الغطاء عن الشكر في حق الله تعالى والثاني بعنوان تمييز ما يحبه الله تعالى عما يكرهه تركت هذين الفصلين لأن كل ما فيهما من كلام إخواننا الصوفية الكرام وبعضه أعمق مما نقف عندها أو نناقشه أو نناقشه حتى إن الإمام الغزالي قال إنه هذين الفصلين يتضمنان أشياء كثيرة من علوم المكاشفة وليس من علوم المعاملة علوم المعاملة التي نتعامل بها في الدنيا ونتعلم من أجلها الحلال والحرام ونعرف ما ينبغي عمله وما لا ينبغي عمله إلى آخره أما علوم المكاشفة فهذه تسمية صوفية تدل على ما يسمونه بالمعارف اللدنية التي تفتح أبوابها لهم من قبل الله تبارك وتعالى مباشرة لا يحتاجون فيها إلى معلم وكل من كشف له شيء من هذه الأشياء قرره لطلابه ومريديه وتلامذته وهذا باب طويل نحن من أول القراءات إلى آخرها إن شاء الله لم ندخل فيه في الماضي ولا نريد أن ندخل فيه لا الآن ولا في المستقبل فكلما صادفتنا فصول من هذا النوع مبنية على علوم المكاشفة كما يقول الإمام الغزالي فسنمضي لما بعدها من علوم المعاملة التي تفيدنا في دنيانا ونسأل الله أن تفيدنا أيضا في آخرتنا فالفصل الذي معنا الآن في الركن الثاني من أركان الشكر الركن الأول كان في الشكر نفسه ومعناه ودعيته وهو ما قرأناه في القراءات السابقة الركن الثاني هو ما عليه الشكر علامة يشكر الله, يشكر الله عز وجل عرفنا الشكر وعرفنا أنواعه وعرفنا أنه يحتاج إلى ثلاثة أو يمر على ثلاثة مراحل معرفة النعمة والفرح بالمنعم سبحانه وتعالى وبتذكره للمنعم عليه والعمل بموجب هذا الفرح وأن العمل ده بالقلب يعني بإخلاص النية لله وبعدم إضمار سوء لأي مسلم أو لأي إنسان وعمل باللسان في الشكر المنطوق والحمد المنطوق وعمل بجوارح في العبادات واكتناب الموبقات والمعاصي وما إلى ذلك انتقل بعد ذلك إلى الركن الثاني من أركان الشكر وهو ما عليه الشكر فقال وهو النعمة ما عليه الشكر هو النعمة ولنذكر فيه حقيقة النعمة وأقسامها ودرجاتها وأصنافها ومجامعها فيما يخص ويعم فإن إحصاء نعم الله على عباده خارج عن مقدور البشر كما قال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر فلأن النعمة لا تحصى فلا يستطيع أحد إحصائها وإنما يضرب أمثلة له قال فنقدم أمورا كلية تجري مجرى القوانين في معرفة النعم ثم نشتغل بذكر الآحاد والله الموفق للصواب طبعا سنرى ما نأخذه وما نمر عليه مرور الكرام من هذا الفصل قال بيان حقيقة النعمة وأقسامها اعلم 
أن كل خير ولذة وسعادة بل كل مطلوب ومؤثر فإنه يسمى نعمة كل خير وكل سعادة وكل لذة كفاية دول أن لا كل مطلوب حتى لو طلب الإنسان شيئا ليس فيه لذة وليس فيه ما يشعره بالسعادة وآتاه الله إياه فهذه نعمة قال ولكن هذه كلها نعم مجازية أما النعمة الحقيقية فهي السعادة الأخروية فنعم الدنيا كلها تسمى نعمة إما غلط وإما على سبيل المجاز غلط يعني واحد يجي له مال حرام يفرح به ويعتبره نعمة ويقعد يشكر ربنا على المال الحرام واحد يبيع أشياء لا يجوز بيعها ويأخذ ثمنها وينفقه ويعتبر أن رزق حلال ربنا بعته له هذا غلط هذه مش نعم وإما مجازا واحد فعلا سعيد بعمله فيحمد الله على نعمة السعادة سعيد في زواجه ويحمد الله على نعمة السعادة الزوجية سعيد في أولاده ويحمد الله على نعمة الأولاد الطيبين لكن هذه كلها سعادة مجازية السعادة التي نظمها حقيقية في الدنيا هي مجازية إنما السعادة الحقيقية هي السعادة الأخروية السعادة التي لا تفنى أما كل أنواع سعادة الدنيا فهي فانية وكل ما كان فانيا فليس على الحقيقة سعادة إنما هو سعادة مؤقتة أو سعادة على سبيل المجاز قال كتسمية السعادة الدنيوية التي لا تعين على الآخرة نعمة فإن هذا غلط محط وقد يكون اسم النعمة للشيء صدقا ولكن يكون إطلاقه على السعادة الأخروية أصدق ككل سبب يوصل إلى سعادة الآخرة ويعين عليها إما بواسطة واحدة أو بوسائط فإن تسميته نعمة صحيح وصدق لأجل أنه يفضي إلى النعمة الحقيقية اللي هي نعمة الآخر أما كل نعم الدنيا فهي نعم إما غلط في, في وصفها باعتبارها نعما وإما مجاز لأنه المسألة ليست على الحقيقة قال والأسباب المعينة واللذات المسمات والأسباب المعينة واللذات المسمات نعمة نشرحها بتقسيمات كعادة الإمام الغزالي كل حاجة يقسمها تقسيمات وكل قسم يفرع تفريعات عشان يقرب المسائل إلى القارئ أو السامع أو المتعلم قال القسمة الأولى أن الأمور كلها بالنسبة إلينا تنقسم إلى ما هو نافع في الدنيا والآخرة جميعا كالعلم وحسن الخلق وإلى ما هو ضار فيهما جميعا كالجهل وسوء الخلق وإلى ما ينفع في الحال ويضر في المال كالتلذذ باتباع الشهوات وإلى ما يضر في الحال ويؤلم ولكن ينفع في المآل كقمع الشهوات ومخالفة النفس دي الأقسام اللي تنقسم إليها النعمة بالنسبة للإنسان النعمة بالإضافة إلينا يعني بالنسبة إلينا على هذه الأنواع نوع نافع في الدنيا والآخرة كالإيمان وحسن الخلق والعين ونوع ضار في الدنيا والآخرة كالجهل وسوء الخلق ونوع ينفع في الحال ينفع في الدنيا ولكنه يضر في المآل يضر في الآخرة كالتلذذ باتباع الشهوات وإتيان المعاصي ونوع يضر في الحال ويؤلم لكنه ينفع في المآل كقمع الشهوات الإنسان يمنع شهوته يمنع نفسه من أن تحقق ما تريد ومخالفة هوى النفس لأن هوى النفس دايما يقودك إلى ما, إيه إلى ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هوى فأنت تكون عليه وكيلة فهذا الذي يمشي وراء الهوى يمشي وراء سراب ويمشي إلى ما يضر في الحال إلى ما يضر في المال 
أما ما يضر في الحال ويؤلم لكنه ينفع في المآل مثل قمع الشهوات ومخالفة النفس ومخالفة الهوى فهذا هو النعمة الحقيقية قال فالنافع في الحال والمآل هو النعمة تحقيقا كالعلم وحسن الخلق والضار فيهما هو البلاء تحقيقا كالجهل وسوء الخلق والنافع في الحال المضر في المآل بلاء محض عند ذوي الأبصار وتجل وتظنه الجهال نعمة ومثاله مثال الجاهل اللي بيظن الضار نعمة الجائع جوعا شديدا إذا وجد عسلا فيه سم فإنه يعده نعمة إن كان جاهلا إن كان جاهلا بما فيه من السم وإن علمه إذا علم أن هذا العسل مسموم لن يقربه لأنه يعلم أنه بلاء وشر مستطير لا خير فيه قال والضار في الحال النافع في المآل نعمة عند ذوي الأسباب بلاء عند الجهال ومثاله الدواء البشع يكره الإنسان طعمه ولا يحب مذاقه ويتمنى لو لم يأخذ لكنه يعلم إذا أخذه الآن أنه سينفعه غدا وسيجعله أقرب إلى الشفاء من مرضه ويجلب له الصحة والسلام قال فإذا كلف الصبي الجاهل شرب الدواء المر فإنه يقاوم هذا الشرب ويرفض ويقلب الدنيا ما رضاش يشرب الدواء المر لأنه مش عارف أن الدواء المر ده في مصلحته لكن إذا أكره على شربه ولي أو أمه أو أبو أو من إلى ذلك أكرهه على شربه ثم وجد الصحة في اليوم التالي فإنه يدرك حقيقة نفع هذا الدواء وينسى مرارته وسوء طعمه قسمة ثانية هذه القسمة الأولى إلى ما ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة وإلى ما ينفعنا في الدنيا بس وإلى ما ينفعنا في الآخرة بس وإلى ما يبدو فيه نفع في الدنيا وهو في الحقيقة ضار في الآخرة القسمة الثانية اعلم أن الأسباب الدنيوية مختلطة قد امتزج خيرها بشر كل أمر في الدنيا كل سبب نأتيه كل فعل نفعله فيه خير وفيه شر متى يكون حسنا إذا غلب جانب الخير متى يكون سيئا وضارا إذا غلب جانب الشر والعاقل هو الذي يبحث عما يغلب فيه جانب الخير فيلتزم ويعمل به ويجعله خلقا مستمرا له ويبحث عما غلب فيه جانب الشر فلا يتبعه ولا يمضي وراءه ولا يتخذه سببا للسعادة العاجلة الفانية قال فإن قالك فإن المال والأهل والولد والأقارب والجاه وسائر الأسباب كلها نعم لكنها تنقسم إلى ما نفعه أكثر من ضرره كقدر الكفاية من المال والجال من المال والجاه وسائر الأسباب عندك ما يكفيك خلاص ده كفاية ده نعمة كافية جدا إنما الزيادة التي لا معنى لها الزيادة التي تطغيك الزيادة التي تجعلك مثل قارون تقول إنما أتيته على علم عندي الزيادة التي تدعو إلى البخل فإنك تجد أبخل الناس أغناهم عادة لا تجد فقيرا بخيلا ولا متوسط الحال بخيلا إنما الذي يبخل هو من يؤتى مالا كثيرا يظن أنه لو نقص سيفتقر لكن الفقير أو المتوسط الحال أو المستور الحال لا يفكر هذا التفكير وإنما يرى أنه كلما تصدق كلما زاده الله غنا وعزا وما إلى ذلك قال كقدر الكفاية من المال والجاه وسائر الأسباب هذا القسم الأول اللي نفع أكثر من ضرره وإلى ما ضرره أكثر من نفعه في حق أكثر الأشخاص كالمال الكثير والجاه الواسع وإلى ما يكافئ ضرره نفعه يعني الاثنين قد بعض الضرر والنفع متساويان وهذا يختلف باختلاف الأشخاص ليس كل الناس 
في موقف معين يعتبر أنه هنا تكافأ الضرر والمنفعة أو هنا تكافأ الخير والشر أو هنا تكافأ السعادة والشقاوة ليس كل الناس يعتبر في جميع المواقف المعنى متحد لا كل واحد ينظر إلى هذه الأشياء نظرة شخصية وكل واحد شعور بأن هذا يسعده أو هذا يشقيه بأن هذا ينفعه أو هذا يضره شعور شخصي جدا ومختلف ولذلك تختلف باختلاف الأشخاص هيبقى عندنا بعدد خلق الله شعور بالسعادة من أشياء وبعدد خلق الله شعور بالشقاوة من أشياء طيب من الذي اختار ما يسعده إلى الأبد ومن الذي اختار ما لا يسعده إلا عرضا الذي اختار الطاعة واتباع الأنبياء وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد طاعة الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار طريق السعادة الأبدية السعادة التي لا تنقطع والذي اختار الطريق الآخر الذي يخلط فيه عملا صالحا وآخر سيئا فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم ويغفر لهم إن شاء الله والذين اختاروا الطريق الثالث وهو طريق الشقاوة الدائمة طريق المعاصي المستمرة طريق الكفر والعذب بالله إذا وصلنا إلى درجة الكفر فأولئك اختاروا طريق الشقاوة وكل إنسان في هذه الدنيا له الطريق الذي يختاره يختاره بمحض إرادته ولذلك يحاسب عليه إن خيرا فخير وإن شرا والعذب بالله فشر قال القسمة الثالثة أن الخيرات باعتبار آخر تنقسم إلى ما هو مؤثر لذاته لا لغيره وإلى مؤثر لغيره وإلى مؤثر لذاته وغيره قال الأول ما يؤثر لذاته لا لغيره ضرب له مثلا عجيبا لم يره أحد في الدنيا ولن نراه إلا في الآخرة نسأل الله أن يجعلنا منه قال مثال الذي يؤثر لذاته لا لغيره لذة النظر إلى وجه الله تعالى هذه لذة لا يجدها أحد في الدنيا لذة النظر إلى وجه الله تعالى هذا لا ترون ربكم كما ترون البدر لا تضا ليلة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته هذه لا تكون إلا في الآخر فهذه اللذة الفائقة البالغة منتهى ما يلتذ به الإنسان لن توجد في هذه الدنيا والمثال ده مثال عزيز جدا إنه يدل على بعض نظر الإمام الغزالي يريد أن يقول لقرائه والمستمعي كتابه ودارسيه انتبهوا أن السعادة الحقيقية الدائمة التي لا تفنى غير متاحة في الدنيا طيب لماذا لا تتاح السعادة الدائمة التي لا تفنى في الدنيا لأن هذه الدنيا دار ابتلاء وليس دار جزاء نحن في الدنيا لنختبر لا لنجازة نحن في الدنيا لينظر ربنا كيف تعملون إذا عملنا خيرا جزينا خيرا إذا عملنا غير ذلك جزينا بقدر ما عملنا إلا أن يعفو الله ويغفر ورحمته ومغفرته تسع كل شيء فقال النوع الأول ما يؤثر لذاته لا لغيره كلذة النظر إلى وجه الله تعالى وسعادة لقائه وبالجملة سعادة الآخرة التي لنقضاء لها فإنها لا تطلب إلا لذاتها حدش بيطلب سعادة الآخرة عشان يوصل بها لسعادة تانية أنت بتطلب كل سعادة في الدنيا وتتحمل كل مشقة في الدنيا وتتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما شرعه وتتقرب إليه بكل ما أمر بالتقرب إليه به طلبا لهذه السعادة الأخروية فهذه السعادة الأخروية هي, التي هي الشيء الوحيد الذي يطلب لذاته لا لغير كل الأشياء وسائل إلا هذه السعادة الأخروية فهي غاية فإذا اتبعت الوسائل الموصلة إلى الغاية وصلت إليه وإذا اتبعت طريقا آخر خلاص كل إنسان أدرى بما يفعل قال النوع الثاني من, من أقسام الأشياء والخيرات النوع الثاني ما يقصد لغيره ولا غرض أصلا في ذاته وضرب مثل غريب برضو زي المثل الأولين ما يقصد 
بغيره ولا غرض أصلا فيه لذاته ألك الدراهم والدنانير لأننا نطلب الدراهم والدنانير عشان نشتري بها متاع الدنيا نشتري أكل نشتري لبس نشتري كتب نشتري أساس ندفع مهور ندفع صدقات ندفع نفقات نزكي عنها هذه كلها مطلوبة لغيرها وقال فإن الحاجات لو كانت لا تنقضي بها لو كانت الحاجات لا تنقضي بالمال بالدينار والدرهم لكانت هي والحصباء الحصباء التراب الخشن الحصد لكانت هي والحصباء سواء ولكن لما كانت الدنانير والدراهم وسيلة إلى اللذات سريعة الإيصال إليها صارت عند الجهال محبوبة في أنفسها الجاهل يظن أنه عايز الفلوس دي من أجل الفلوس بين هو في الواقع بيأخذ الفلوس دي عشان ينفقها بيأخذ الفلوس دي عشان يتخلص منها لا تبقى عنده لأنه لو بقيت عنده مش هيستفيد بيها حاجة إلا المجنون البخيل اللي بيعمل زي عم مين عم دهب اللي كانوا بيقروه في مجلة ميكي زمان أو لسه لغاية دلوقتي يمكن وده كان رجل بيدخل الفلوس بدون ما بيعملش بيها حاجة فده مجنون ده ما لا قيمة لهذا المال قال لما كانت وسيلة إلى اللذات سريعة الإيصال إليها صارت عند الجهال محبوبة في أنفسها حتى يجمعوها ويكنزوها ويتصارفون عليها بالربا ويظنون أنها مقصودة لذاتها زي الكلام ده عم اليوم هدول الجهال ما هم العقلاء بيعملوش كده لكن الجهال يفعلون ذلك قال وهذا هو غاية الجهل والضلال مش جمع المال بالطريقة دي هو غاية الجهل والضلال غاية الجهل والضلال أن تظن أن الوسائل مقاصد أن تظن أن الوسيلة التي توصلك إلى مقصد آخر هي نفسها مقصد إذا اعتبرت إنه الطريق ده يوصلك من بيتك إلى إلى باب المكان الذي نقيم فيه وخرجت فأنت مؤمن أن هذا الطريق وسيلة ليس لك فيه حاجة لكن إذا كنت رايح في هذا الطريق لأنك تريد أن تكتشف هذا الطريق وتعاين هذا الطريق وتعرف هل أقيم على أساس صحيح ولا أقيم على أساس غير صحيح وشوية معلومات أخرى تجمعها وأنت ماشي في السكة بقى المشي في الطريق نفسه المشي غاية مش وسيلة بينما المشي في الأولاني أنا عايز أخرج عايز أروح مشاويري أروح شغلي أروح زياراتي في الأول المشي غاية لأنه أنا في الأول المشي وسيلة لأن أنا به أصل إلى ما أريد في الثاني بقى المشي غاية فكذلك هؤلاء الجهال يتخذون المال الذي هو في حقيقته وسيلة ولا يمكن أن يكون غاية يتخذونه غاية بدلا من أن يكون وسيلة فيضيع عليهم فضل جمعه وفضل ادخاره قال ولذلك قال هذا هو غاية الجهل والضلال غاية الجهل والضلال وضع المقا وضع الوسائل في مكان المقاصد يعني إذا وضعت الشيء في غير مكانه فهذا فساد في العقل لكن إذا تعمدت إنك تجعل الوسيلة مقصدك الوسيلة اللي هي المال هنا مقصدك في الدنيا وأنت مقصدك استعملها مش مقصدك جمعها فإذا كان مقصدك هو جمعها فهذا كما قال غزالي رحمة الله عليه هو غاية الجهل والضلال قال القسم الثالث ما يقصد لذاته ولغيره يقصد لذاته مهم في ذاته ولغيره مثل الصحة والسلامة صحة الإنسان الإنسان عايز يبقى صحيح وسليم لأنه ده وضع جيد يحب أن, يحب أن يكون فيه فيقصد لذاته ولغيره لأنه بغير الصحة والسلامة لا يستطيع أن يعبد الله ولا يستطيع أن يذكره الذكر الذي يرضيه عنه ولا يستطيع أن يؤدي واجبات العمل التي يرزق من خلالها فيتصدق أو يزكي إذن الصحة والسلامة مطلوبان لذاتهما ولغيرهما لأن بهما يتمكن من تحصيل ما يعينه على عبادة الله العبادة المطلوبة
قال فإذا المؤثر لذاته فقط هو الخير والنعمة تحقيقا وما يؤثر لذاته ولغيره فهو نعمة ولكن دون الأول دون المؤثر لذاته فقط فأما ما لا يؤثر إلا لغيره كالنقدين الذهب والفضة فلا يوصفان في أنفسهما من حيث إنهما جوهران بأنهما نعمة بل من حيث إنهما وسيلتان فيكونان نعمة في حق من يقصد أمرا ليس يمكنه أن يتوصل إليه إلا بهما فلو كان مقصده العلم والعبادة ومعه الكفاية التي هي ضرورة حياته استوى عنده الذهب والمدر المدر قطعة الطين دي اللي عملت شارع القاهرة واسكندرية وبتاع بعد الصيل اللي احنا فيه ده طول ما انت ماشي دلوقتي تلاقي الطين قطع كده لو مشيت عليه بالعربية يتنطر ولو واحد مشي عليه برجليه يغرس فيه فده المدر لا قيمة له إلا أنه ضر ضرر محضا وكل الناس تتأفف منه ولا تطيق فقال لاستوى عنده إذا كان عنده كفاية حياته ووفق إلى طلب العلم النافع وإلى أداء العمل النافع فهذا يستوي عنده الذهب والمدر اللي هو الطين جمع مدرة اللي هو الطين أو التراب المتلبد قال فكان وجودهما اللي هم الذهب والفضة عنده فكان وجودهما وعدمهما عنده بمثابة واحدة بل ربما أضر به وجودهما هو عنده كفايته خلاص فإذا زاد عن الكفاية ربما أضرت به هذه الزيادة ليه لأنها تشغله عن الفكر والعبادة هو اللي عنده مال مش بفكر في حفظه اللي عنده أرض مش بفكر في حفظه استغلالها اللي عنده عقار بيستثمره أو بيأجره أو بيبيعه ويشتري مش مشغول بهذا العقار الذي جرى فيه إذا قالوا له المية خرت يجري يجيب السباك إذا قالوا له الباب الكسر يجري يجيب النجار فهذه مشغلة فإذا كان عند طالب الحياة الآخرة فوق كفايته للحياة الدنيا أزيد من كفايته فوق هذه الكفاية كان هذا القدر الزائد مشغلة له عن طلب الآخرة يبقى احنا مش عايزين يبقى طالب الحياة الآخرة مش عايز الزيادة دي يكفيه قدر الكفاية مما يعيش به في الدنيا ويكون الباقي بلاء لا نعمة تكون الزيادة عن قدر الكفاية بلاء لا نعمة ولذلك فيه ناس بتفسر الحديث النبوي اللهم اجعل عيش أهل محمد كفافا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب الفقر لا حاشاه أن نصنع ذلك صلى الله عليه وسلم إنما كان يطلب ألا يشغله طلب العيش عن الدعوة والجهاد في سبيل الله وتعليم المؤمنين وتبليغ الرسالة اجعل رزق آل محمد كفافا يكفيهم يغنيهم عن طلب الرزق من الغير إنما مش إذا أجعل رزقهم كفافا يعني يفتئروا لا النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو على نفسه بالفقر ولا يدعو على أحد بالفقر إنما يطلب أن يكفيه الله الطلب من الناس يكفيه الله الانشغال بأعمال طلب الرزق لأن عنده ما يكفيه هو وأهله القسم الرابع أنا سأتركها لأن هي كلام بقى عن اللذة والجمال ومش عارف إيه مش هيفيدنا في حاجة يعني اللي لاقي حاجة لذيذة وجميلة يستمتع بها إذا كانت حلالا واللي لاقي حاجة لذيذة وجميلة حرام ما يستمتعش بها ده حاصل ما في الموضوع هنا لكن مش عايزين نقعد نحكي بقى عن تفصيلات المسائل دي مش لأنه كلام مش مهم ولا لأنه كلام تافه ولا كده لأن إنما لأنه كلام خارج عن السياق الذي من أجله اخترنا أن نقرأ الإحياء احنا اخترنا أن نقرأ الإحياء لكي نحي بها نفوسنا فيما يتعلق بالقيم الإسلامية الأساسية وفيما يتعلق بالحلال والحرام وفيما يتعلق بحسن الخلق وفيما يتعلق بالتقرب إلى الله هذا كان سر اختيارنا لقراءة الإحياء فكلما وجدنا فيه كلاما مما ذكرته قبل قليل من كلام أهل المكاشفة وكلما وجدنا فيه كلاما يعني فيه فلسفة أو فيه نظرات 
غير مبنية على حكم شرعي أو على أصل شرعي تركناه لأنه لا يعنينا يعني غيرنا من الباحثين في علم النفس والباحثين في الفلسفة والباحثين في الأشياء الأخرى لكن الباحثين في المسألة الدينية وفي تربية النفس على ما يرضي الله تبارك وتعالى هذا لا يسمن ولا يغني بالنسبة إليهم لا يسمن ولا يغني من جوع القسمة السادسة قال وهي حاوية لمجامع النعم يعني تجمع كل النعم قال اعلم أن النعمة تنقسم إلى ما هي غاية مطلوبة لذاتها وإلى ما هي غاية وإلى ما هي مطلوبة لأجل الغاية ده كلام مكرر تقريبا لأنه من شوية قال لنا النعم مطلوبة لذاتها وهي السعادة الأخروية والنعم المطلوبة لغيرها وهي الأشياء الموصلة إلى السعادة الأخروية فتقريبا مكان كلام مكرر قال أما الغاية في إنها سعادة الآخرة ويرجع حاصلها إلى أربعة أمور بقاء لا فناء له وسرور لا غم فيه وعلم لا جهل معه وغنى لا فقر بعده وهذه النعمة الحقيقية ولا تكون إلا في الجنة هذه الأحوال الأربعة بقاء لا فناء بعده سرور لا غم فيه علم لا جهل معه غنى لا فقر بعده هذا لا يكون إلا في الجنة قالوا هذه هي النعمة الحقيقية فأي واحد ساعي إلى أي نعمة غير هذه النعمة الحقيقية هو ساعي إلى وهم إلى وهم أو إلى مجاز أو إلى غلط متوهم أنها نعمة أو غلطان في عدها نعمة أو بيتصرف بالمجاز وليس بالحقيقة قال هذه هي النعم لكن الوسائل الموصلة إليها تنقسم إلى الأقرب الأخص كفضائل النفس حسن الخلق والأدب والصدق في المعاملة والرفق بالضعفاء وإلى آخره وإلى ما يليه في القرب كفضائل البدن فضائل النفس أكثر حاجة توصل إلى النعمة الحقيقية اللي هي الجن ثم فضائل البدن وهو العنصر الثاني الذي يوصل إلى هذا ليه لأننا إذا بدني ضعيف مش هقدر أصلي إذا بدني ضعيف مش هقدر أصوم إذا بدني ضعيف مش هقدر أؤدي فريضة الحج إذا بدني ضعيف لن أستطيع أن أجاهد في سبيل الله إذا إرادتي ضعيفة لن أستطيع أن أجهر بالحق ولا أمر بالمعروف ولا أنا عن المنكر فهذه الفضائل البدنية كلها بما فيها الفضائل النفسية أنت محتاج إليها لكي تؤدي ما وجب عليك لكي تصل به إلى النعمة الحقيقية وهي الجنة في الآخرة إن شاء الله قال وإلى فضائل الأبدان وهو الثاني أو فضائل البدن وهو الثاني وإلى ما يليه في القرب ويجاوز إلى غير البدن كالأسباب المطيفة بالبدن يعني المحيطة به من المال والأهل والعشير ما أنت جسمك سليم ورزقك الحمد لله يكفيك وعقلك متوازن ولكن لا تستطيع أن تعيش في الدنيا وحدك لا بد من صديق ومن قريب ومن صغر ومن جار ومن ابن عشيرة وابن قبيلة وبني وطن لا بد من هذا لأن المجتمعات لا تعيش إلا بهذا فأنت كمان لا تحتاج فقط إلى سلامة النفس وسلامة البدن وإنما تحتاج إلى المحيط اللي هو سماه ما يطيف بالبدن المحيط الذي يعيش فيه هذا البدن السليم وهذا العقل المستقيم لا بد أن يكون محيطا صالحا يمكنه من استمرار على هذا الصلاح وإلى ما يجمع بين هذه الأسباب الخارجة عن النفس وبين الحاصلة للنفس ولا أهم حاجة كالتوفيق والهتاية فهم أربع, أربع وسائل يقربون إلى الآخرة تقريبا حسنا أولها فضائل النفس وثانيها فضائل البدن وثالثها الأسباب المحيطة أو المطيفة بالبدن من المال والأهل والعشيرة ورابعها جامع لهذه كلها وهو التوفيق والهداية قال فإن قلت 
ما معنى التوفيق ما معنى النعم التوفيقية الراجعة إلى الهداية والرشد والتأييد والتسديد ما هو قال العنصر الرابع هو نعمة التوفيق والهداية فأي معناهم بقى دول إن قلت ما معنى النعم التوفيقية الراجعة إلى الهداية والرشد والتأييد والتسديد فاعلم ده جواب السؤال فاعلم أن التوفيق لا يستغني عنه أحد أن يوفقك الله هذا أمر لا يستطيع أن يستغني عنه أحد إيه هو التوفيق بها قال وهو عبارة وده كلامنا في سأوي التوفيق عبارة عن التأليف بين إرادة العبد وقضاء الله وقدره أنت عايز تروح الصبح شغلك في معاد معين فخرجت من بيتك قبل الموعد الذي تكون فيه في عملك وسلكت الطريق الصحيح ثم فوجئت بأنه الدنيا على غير العادة تستطيع أن تصل قبل موعدك بربع ساعة مش هترجع عشان تتأخر ربع ساعة تستمر هذا جيه منين هذا جيه من توفيق بين القدر الذي هو إرادة الله سبحانه وتعالى وبين إرادتك إرادتك أن تكون في عملك في موعد معين لولا أن القدر وفقك لكي تكون في هذا الموعد ما استطعت أن تصل لو نزلت لقيت طريق السويس مقفول أو طريق الدائري عليه حدثة أو الكمين واقف ومعطل الناس لمدة ست ساعات مش هتوصل في معادك فهنا لم يجري التوفيق بين القدر الذي يقدره رب العالمين وينفذه وبين إرادتك التي أنت عليها من النزول والوصول في موعد معين قال وهذا التوفيق أو التأليف بين إرادة العبد وبين قضاء الله وقدره يشمل الشر والخير وما هو سعادة وما هو شقاء واحد رايح لمعصية من معاصي الله سبحانه وتعالى فيجد المكان اللي رايح يعصي فيه مغلق أو يجد المجموعة التي ستجلس معه في الفساد ده وفي المعاصي دي ما جاتش أو يجدوهم اجتمعوا وتركوه وراحوا للمكان اللي حيعودوا فيه لهذه المعصية هو قد يظن هذا شر لأنه رايح عشان يتمتع بالفساد اللي رايح له لكن هذا في حقيقته توفيق من الله له بمنعه رغم إرادته من الوقوع في المعصية يعني هذه نعمة وهو يظنها نقمة نعمة أن رب العالمين أبعده بالقدر وليس بإرادته فهنا لم يحصل التوفيق أو التلفيق أو التآلف بين قدر الله وبين إرادة الإنسان إرادة الإنسان كانت شرا ورب العالمين أراد خيرا فمنعه منها طيب. قال ولكن جرت العادة بتخصيص اسم التوفيق بما يوافق السعادة من جملة قضاء الله تعالى وقدره كما أن الإلحاد عبارة عن الميل فخصص بمن يميل إلى الباطل عن الحق وكذلك الارتداد ولا خفاء بالحاجة إلى التوفيق لا مفيش حد يعني يبقى مش فاهم إيه هو التوفيق ولا مش فاهم يعني إيه ضرورته ولذلك قال الشاعر إذا لم يكن عون من الله للفتى والشاعر ده منسوب لسيدنا علي رضي الله عنه إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده إذا كلما اجتهدت بدون توفيق راح اجتهادك سدى لا قيمة له قال العنصر الثاني الهداية ولا سبيل لأحد إلى طلب السعادة إلا بها لأنها داعية الإنسان لأن داعية الإنسان قد تكون مائلة إلى ما فيه صلاح آخرته ولكن إذا لم يعلم ما فيه صلاح الآخرة حتى يظن الفساد صلاحا فمن أين ينفعه مجرد الإرادة الهداية أن تريد ما يوصل حقيقة إلى السعادة الأخروية قد تخطئ فتظن الطريق ألف موصل إلى السعادة الأخروية ولكنه هذا غير صحيح هذا موصل إلى شقاوة فإذا بغير الهداية لا تستطيع أن تسلك الطريق الذي يؤدي بك إلى السعادة الأخروية 
قال إذا لم يعلم ما فيه صلاح آخرته حتى يظن الفساد صلاحا فمن أين ينفعه مجرد الإرادة فلا فائدة في الإرادة والقدرة والأسباب إرادة الإنسان وقدرته على أنه ينفذ ما يريد والأسباب يعني الوسائل التي يتخذها لتحقيق ما يريد لا قيمة أو لا فائدة في هذه الأشياء كلها إلا بعد الهداية ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء هنا يزكي بمعنى يهدي من يشاء إلى الطريق الصعب وقال صلى الله عليه وسلم الحديث ده حديث صحيح في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد عمله الجنة لن يدخل أحد عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا إلى كذي محدش هيدخل الجنة بعمله ولا نحن نعمل ليه نحن بنعمل عشان نتخذ الوسائل أما دخول الجنة فبإرادة الله وقدره بقسمته دنا أن ندخل الجنة بفضله علينا أن ندخل الجنة وزمان حكيت لحضراتكم القصة بتاعت الرجل اللي عبد رب العالمين 500 سنة في جزيرة فلما جاءه بلك الموت قال له انت تروح على فين بقى على الجنة ولا النار قال له النار ايه انا بقى لي 500 سنة بقى مش حاجة غير عبادة ربنا فأوحى الله إلى الملك قال له طيب قص عبادة الله 500 سنة دول بنعمة البصر فراحوا 500 سنة قال له طبقية النعم بقى انك توجدت ما تأكل وما تشرب وما تستدفئ به وما يغنيك في الحر وما خلاص بقى كلها مديونية فحتى لو عبد الله لو عبد الله إنسان 500 سنة وحده لا يشغله عن العبادة الشيء هذا لا يكفي أي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا يعني سددوا وقاربوا سددوا يعني ابحثوا عن طريق الصواب السداد هو الصواب ابحثوا عن طريق الصواب طيب أنا مش قادر أوصل طريق الصواب أعمل حاجة صح أرجع بعد خمس دقائق أعمل حاجة غلط أعمل حاجة صح مبارح أرجع بكرة أعمل حاجة غلط يبقى نقارب نقارب يعني إيه بقى المقاربة هي عدم الوصول إلى الشيء بس الاقتراب منه سددوا وقاربوا لن تصلوا إلى السداد المطلق بس خليكوا قريبين منه قوموا أنفسكم كلما بعدت عنه حاول تقاوم عشان ترجع تاني هذا معنى سددوا وقاربوا وهي نعمة عظيمة يدلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نيأس مؤداها مؤداها ألا نيأس من المعاصي إذا وقعنا فيها وألا نيأس من الطاعة إذا ابتعدنا عنها لا نيأس من ترك المعاصي ومن التوبة عنها ولا نيأس من الطاعة إذا نسيناها أو أهملنا فيها وإنما نظل دائما على أمل التسديد والمقاربة التسديد طلب السداد والمقاربة الاقتراب من طلب السداد وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يتمنان أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب اهدأ يعني أنا لما بقى عيان وتعبان وسني كبرت وعظمي وهن والأدوية مش نفعة ومش قادر أكل ما تمناش الموت لا ما تمناش الموت لأنه لعل بقاءك في الدنيا تدعو فيه الله تبارك وتعالى أن يخفف هذا عنك هو الحسن الذي تنفعك يوم الأيام أنت تعرفش لعله إما محسنا فلعله يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن, فلعله أن يستعتب يستعتب يعني يطلب العتبة من الله سبحانه وتعالى ويطلب مغفرة الزنوب في الحديث الثاني خيركم من طال عمره وحسن عمله وهذا ينبغي أن نسلي به من كبر عمره من أهالينا لأن الناس تضيق أحيانا بطول العمر 
وأنا رأيت أصنافا من هذا كثيرا ناس ضائقة فعلا وناس تتمنى لقاء الله ولا يأدي صديق عظيم كثيرا ما يقول لي أنا أنا مشتاق للقاء ربنا وأنا أقول له هذا في وقته وأواني وكذا طبعا أنا عارف هو عارف أنا عارف أنه عارف أكثر مني لكن هو متطلع إلى لقاء الله تعالى فلما بدأ يقول لي هذا كلام من يجي عشر سنين أو الأكثر بدأت أفهم أنا لأول مرة معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه هذا رجل صالح مطيع عابد يحب لقاء الله بل يتوق إليه أنا مشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى فهذا من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة ونلتقي في القراءة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا السلام عليكم